0: Hello， 欢迎回到东京说书人。今天我们来聊聊有趣的游戏公司任天堂。呃，讲到任天堂，应该每个人哦，多多少少都了解啊、哦，他这个做游戏的嘛。啊，不论你有没有玩 Switch， 或者你有没有玩过 We。但是你一定知道啊、哦，这个任天堂这间知名的游戏公司哦。那么我们今天的主题哦，就是要来讲讲这个任天堂的思维。为什么任天堂之所以可以成为任天堂呢？首先，我们先来介绍一下任天堂好了。呃，任天堂是在1889年的时候啊、呃、的秋天哦、呃，一个不错的季节啊、呃，在京都开幕的小店哦，啊、呃，取名就是任天堂哦、呃，跟我们现在听的名字是一模模、呃、一样样哦。那任天堂最早时候在那个年代当然是没有什么电子设备啦，所以其实任天堂最早从事的行业是制作啊、哦、花札牌。那讲到花札牌，我们可能有些啊听众不太了解什么叫花札牌，我这边啊稍微解释一下、啊。其实花札牌啊有点像是我们的扑克牌，但是它因为啊每个牌面上都有很多花纹哦、啊、而且花纹是可以各自用不同的呃、啊、风格去绘画。那花札牌是起源于日本。那后来流行在南韩跟日本之间哦，所以说呃，这个算是一个娱乐商品吧，应该可以这样定位。所以任天堂其实就是靠这个啊贩、呃、售制作这个花札牌起家的哦，呃不过这个产业也做得还不错、哦。事实上任天堂啊、呃、就这样子卖卖卖花札牌，这样子就营业大概就七十几年哦，哦、呃、基本上是可以交到第二代去了、哦。但是到了一九六四年的时候啊，嗯。这个日本有点、呃、不太一样了啊，为什么呢？因为这个时候，パチンコ已经开始兴起了啊。パチンコ应该啊、呃、大家都知道它叫做、呃、小钢珠嘛。那你如果有去日本玩的话、啊、相信你一定要看到很多各式各样的小钢珠店哦。所以说，パチン的兴起啊。呃，就让人们的注意力啊，娱、呃、乐已开始转向这种声光效果比较好的，而、呃、开始抛弃这种就是以往传统的玩牌这种比较呃单调的活动哦。从那个时候开始哦，任、呃、天堂的业绩就开始掉了、哦。那这个业绩本业一直做得不好之后哦，任、呃、天堂也开始啊撑、呃、不住亏损了嘛。所以说他觉得说，那我们公司应该也是要啊转、呃、型了。可见的花札牌这条路已经是走不下去了嘛。所以啊，任天堂就开始投资一些餐饮业啊，或者像继承者队这种，就是看似当时比较兴起的行业啊，他们都都有花钱去投资哦、啊。但是啊、呃，人家讲过一句话嘛，叫做“隔行如隔山”嘛。这个这几个产业都跟任天堂的本业啊花杂牌没有太大的关系哦、啊，所以导致啊经验不足的任天堂哦亏损连连哦、啊，把最后的本金都耗完哦。这个时候其实任天堂已经是接近倒闭的状态了啦。那当然啦，大家知道现在任长还活着，那表示一定是有转机嘛，就跟所有的英雄故事一样。这个时候任天堂做了一个啊、呃、非常关键的决定啊、哦，就是说他们觉得说，哎，刚才做了一些餐饮啊、哦，做了一些、呃、物流业都不赚钱，那我们还是啊、呃、回归到我们本行好了。那任天堂本行就是做这些娱乐的产品嘛。所以说，他们觉得说，那我们嗯，开始导入现代化的设备好了，用机械量产啊、哦，用新的设计来制作更便宜的花札牌，或者是不一样的娱乐用品好了，就由这个呃想法作为出发点哦。所以这个时候啊、哦，任天堂就成立了他第一个啊、哦、这个机械量产的部门哦，同时聘请了啊、哦、一个叫做横井军平的人。那横井军平这个呃这个年轻人，事实上他在。从那个时候开始到往后哦，对任天堂的影响之大，我个人认为都超越了每一任的社长哦，甚至呃任天堂到现在的风格，我都认为都有哦君平的影子哦。那我们来简单介绍啊这个横井君平他啊是什么样的人呢？事实上横井君平啊啊他是一个呃电子科毕业的，但是他其实啊、呃、没有什么。在学业上也没有特别特别突出的啦，不过他比较特别是他兴趣非常的广泛，他比如说喜欢学钢琴啊、交际舞啦、啊、啊合唱团啊、轻装浮潜啊，或者是做模型火车、汽车修理等等，这些他都喜欢，他都会去尝试。等于是你从这边就可以知道啊，横井君平他就是一个呃兴趣非常多元，而且是一个通才哦。那藤井君平还有第二个特色就是他特别喜欢造物哦。那这个日本人讲造物啊，就是叫做制造东西，也就是说他特别喜欢自己去研发、自己去制作一些啊小小东西啊小玩意儿的东西出来啊。所以话说啊，这个恒井军平啊，刚到这个任天堂这间啊小不拉几的公司，又快倒闭的公司，他进去当然就是每天只有维修一些机台之后，他就啊没事做了嘛。那他在这个啊闲暇之余啊，他就喜欢在这个工厂里面跑来跑去啊，可能有些啊没有用的零件啊，或者是废弃的东西，他就拿来啊自己画画设计图，乱组装东西出来哦。那事实上有一次，横井军平在啊自己用那个工厂里面的呃废弃的木片。然后它做了一个结构，叫做十字交叉的结构。之后，然后这个结构是它压住这个十字交叉十字的交叉木片之后，它这个木片就会折叠往前，就可以拿到它要的东西。这个其实这个玩具还蛮简单的、啊，应该啊、呃、大家都有看过，只是我不太会形容这个是什么样的东西。就是总之有点像是伸缩折叠的呃剪刀一样，你压住之后它就往前伸去夹取你要的东西。那那恒景君平做好这个小玩意之后啊，他就在这个。办公桌上在玩啊，在、哦、用这个伸缩剪刀在夹东西啊、哦，是夹取物品这样子在玩。结果没想到刚好社长过去了哦，然后社长过去看到他在玩之后，就闷着脸哦，叫他到办公室去谈哦。呃，横井军明原本想说啊，他可能要被老板骂了，但没想到任天堂社长居然觉得说，哎，你这个制作这个东西的概念好像还蛮好玩的哦。所以他就说：“哎、欸，那请恒井君品是不是可以把它做成一个呃小孩子可以玩的玩具哦、呃？可以试试看这样子。”所以恒井君品就从这个社长的命令之下，他开始着手啊研发这一款玩具啊。从他原本手中这个简单的小样品开始制作。那事实上，这个玩具后来就啊、呃、在恒井君品的开发之下，他在这个伸缩的功能前面加一个哦、呃、小拳头。然后在呃这个组合包里面又有很多小球，所以你可以在压缩这个这个剪这个伸缩棒子的时候，这个拳头就会去撞及其他小球啊。那这个简单的玩具就叫做超级怪手啊。那这个怪手啊，呃，在当初哦、啊、一上市的时候啊，销售量就非常的高哦、啊。到最候整体的销售量居然高达一百二十万组哦、啊。所以也因为这个产品的热销啊。导致这个任天堂就由此从原本的亏损的企业啊，立刻就翻身了。所以说，呃，恒井居品啊，从、呃、那个时候开始就哦、呃、受到这个任天堂社长的重用，而且包括后来的历任社长都、呃、非常喜欢那个这个恒井居品的一些呃思维跟概念哦。那么在这个呃超级怪手这个玩具畅销的时候啊，这个日本。呃的时代也开始进入这个电子产业的时代了啊、哦哦，也就是这种，譬如说 n y 啦、啊，我们说的 Panasonic 这些产业，呃，这些电子公司哦，都已经开始崛起了、哦。那在那个时代啊，哦，电子产业每天都是非常进步的哦,哦，每天都有新的技术发现哦，所以说那个时候还有个业界都戏称说啊、哦，这个产业的演化速度、哦、比太阳底下雪融化的速度还快啊、哦。所以说、呃，如果你不是做电子产业的话，其实你很难跟这些大公司做竞争哦。那么这个时候大家就会好奇了：，任天堂到这个时期都还只是做一个花杂牌和一些啊、呃，就是小玩具的公司哦，它究竟是怎么样啊、呃、进入这个电子游戏机的产业呢？其实这个啊、呃、也跟这个均品有很大的关系啊、哦。军品，他一直在论坛里面倡导一项就是思维，叫做成熟技术的水平思考哦。那这个思考的模式是从1960年代开始、哦、就有人开始提倡了。呃，这个什么叫做水平思考呢？所谓的水平思考，就是说、哦、在新的背景脉络之下，重新架构原本的资讯、哦、包括看似原本完全迥异的概念或者领域，让旧的点子可以发挥新的用途哦。这样讲起来有点拗口啊、哦。事实上，呃，用军品的话来讲的话，他就是认为说是把简单、便宜而且成熟的技术哈、哦，用在别人想不到的地方，刻意啊、哦、避免去使用尖端科技。哎，讲到这边，大家有没有觉得很熟悉啊？你有没有想到，哎，为什么任天堂总是他的？主机性能啊、哦、都不比其他的竞争对手像索尼啦，或微软的 Xbox 啊、PS 4 PS 5那么，呃，声光效果那么好哦，四 K 啦，然后影音系统也很好，或者是 VR 等等，这个这些哦，任天堂好像完全没有兴趣哈、哦，而且任天堂每次的这个主机性能总是比其他的对手还差哦。其实这个就跟我刚才讲过，这个军品的概念很接近哦。就是说，军品在当时在内成党内部就倡导说，其实我们与其去追求这些呃尖端科技，而且又非常昂贵、成熟的技术，还不如哦使用已经很成熟的技术，而且这些技术又很便宜。但是我们把这些技术重新排列组合之后，就可以做出足够创业的东西来吸引消费者购买那么这个时候的任天堂就在呃君平的率领之下、哦，做了一系列的呃跟电子稍微有一点点相关的产品啊、哦。我举个例子好了，它其中一个产品叫做爱情测试机。我相信这个呃应该有些人听过啦，虽然年代有点久远，但是呃还蛮有趣的。就是说它这个机子就是啊、呃，如果说有一个男生跟女生，大家好像有点暧昧，这个时候你就可以买一台这个机器来测试一下你们两个人的。爱情指数哦，那怎么测呢？啊、哦，方法是这个样子，就是，呃，这个机器有两个摇杆，哦，两个把手，然后男生握住其中一个把手，女生握住另外一边的把手，那当然了、啊，你男生的另外一只手就跟女生另外一只手牵在一起，等于是说，你可以想象就是两个人各自握住机器的一端的把手，然后他们两个人的另外一只手也是握在一起的。然后号称说这个机器哦，可以通过你们两个人的导电关系哦，来测试你们两个真的有没有爱情，或是有没有暧昧哦。这个事实上，这个爱情测试机它的原理是非常简单哦，它只是一条晶体管道接到现成的检流器而已。听起来就是不是一个很复杂的机器嘛，对不对？而且它这个东西造价是非常非常的便宜，它的原理就是利用说，这是其实如果。呃，这个男生如果真的蛮喜欢这个女生，或者是女方喜欢男生的话，他这个两个人就会紧张嘛。所以说，你两个人在握手的时候就容易出手汗。那事实上，你有你这个手部有一些呃，这个容易导电的物质汗粒出现的时候，这个仪器就会测出来，就就显示说啊，你们两个可能有暧昧的关系，这样子就这么简单而已。但是因为就这样一个简单的结构哦，这样一个简单的爱情测试机，又导致这个任天堂又大赚了一笔哦。那么，因为爱情测试机的成功啊，军品又，哦，率领团队啊，继续研发各式各样的小小的哦，跟电子相关的游戏产业哦。例如说，他们发明一个叫 Left RX 的、呃、遥控汽车。那事实上，在1970年的时候啊，这个遥控汽车是非常昂贵的、啊。通常啊，这个遥控汽车的售价就是一个成年人一个月的薪水，所以你可想啊，这不是、啊、一般人啊有钱去买的东西，一定是啊有钱人才玩得起的东西啦。那时候军品就觉得说啊，这个这个遥控玩具汽车啊，这么多人喜欢，但是如果有想办法把这个成本降下来的话，那应该可以让更多人、更多小孩子可以啊圆这个梦想啊。所以说呃、啊，军品就开始着手啊做研发、做拆解。那后来发现啊，这些这个遥控汽车、遥控玩具哦，之所以昂贵，就是因为这个无线电控制频道的功能越多的话，哦，它就越贵。等于是频道这个这个控制频段越多的话，你这个这个遥控器就越贵啦。所以说他发现哦，原来造成遥控汽车贵，就是因为频道多的关系，导致哦这个售价很高，成本很高。所以说他就把他的遥控汽车做成一个。只能左转的遥控汽车，也就是说，这台遥控汽车它就只有一个频道而已啦。那因为也只有一个频道，所以只能控制一个功能嘛。那他就把它控制为只能左转。那当然，这台车只能左转的话，它成本就大幅下降了。它的成本，这个 Left RX 这个遥控汽车，它是一般遥控汽车的价格哦、喔，十分之一而已哦、喔。那你当然，我们现在看起来会觉得说，这个这种只能左转的车子谁会想买啊、哦？不过因为当时只要是无线遥控的东西都还蛮受欢迎的。那再来是呃 ，Left RX 出来上市之后，发现也因为它的遥控这个只能左转这个功能之后啊，变成它的操作很简单就能够上手，所以变成反而小孩子、儿童来学这个东西哦，都一上手就会觉得很好玩哦。比起他们要学会遥控一台遥控汽车这么昂贵的东西哦，他们还不如来玩这个 l e v e t RX 哦。那当然，同时啦，这个产品又成为任天堂的一个呃金鸡母了、哦嗯。那么讲到这边呢、啊哦，我想特别讲一件。事情哦，就是呃，我认为凡是啊、呃、有在玩游戏的啊、呃，不论男女老少，我想多大家都应该来感谢一下军品哦。为什么？因为不论你有没有玩过或试过上面那几款产品，你一定用过啊、呃、这个军品其中一个发明哦。那它发明了什么呢？它发明就是我们只要有玩游戏人一定会用到那个十字摇杆键哦。就是红白机的摇杆键十字键嘛？哦，这、就是任何的游戏遥控器上面基本上都会出现的这个十字键，就是军品发明的、哦。那当然，军品发明这个十字键之后，就用在后来任天堂大卖的这个 Game Boy 上面啦。那讲到 Game Boy 这个啊、哦、主机，也是这个任天堂的经典嘛，也算是任天堂真的哦开始踏入这个呃、哦、电子游戏产业了、哦。啊 ，Game Boy 这个游戏机在1989年的时候哦上市了。当然，这个时候其实不止任天堂在做这个游戏主机哦，包括 Sony 啦，或者是其他呃电子厂家，譬如说 Sega 啦，或者是 Atari 这些日本掌上游戏机的公司，这个大咖都在做啊。所以说，其实这个竞争是非常的激烈。那为什么任天堂这个 Game Boy 哦可以突出呢？事实上，从这边又可以凸显出哦任天堂的思维，就是这个均衡的思维模式哦，就是我们不掌握最新的科技，我们用的是成熟的技术哦。所以当这个 Sega 跟其他游戏公司都在追求，就是说我们要把这个游戏主机也可以。那个时候掌上型游戏机都是黑白的，所以他们希望把这个掌上游戏机都开发成彩色的游戏机哦。那当然有有色彩的话，就是更吸引人去玩嘛。那你游戏性当然就更高了。但是事实上，君民他们的团队在开发的时候，一开始就锁定他们不做这个彩色的一景一幕。啊，他们做的还是像这个大家知道 Game Boy 就是一个绿色灰阶的呃游戏屏幕嘛。那当然，这个游戏幕啊，价格是比这个彩色便宜很多，而且最主要是因为这个 Game Boy 啊，采用这样的屏幕之后，它的呃售价便宜，而且更加的坚固啊。甚至有很多啊网友讲过，说他们以前小时候在玩游戏这个 Game Boy 的时候，有时候、啊、忘了把那个机子拿出口袋，因为小小一台就可以放在口袋里面嘛，就他们把它丢到那个洗衣机跟衣服一起洗完之后，发现机子整个泡水，就应该是坏了吧。因为没想到说啊，放起来就把它放在那边晾干了两三天之后，居然还可以开机继续玩哦！你就可以知道这个 Game Boy 的主机它这个那个耐用度有多高哦。那当然，相对的其他家的游戏厂商，他们使用啊彩色的一晶荧幕之后，这个这个彩色荧幕啊耗电量极高嘛，所以说他们这个游戏机子可能玩一一个小时就没电了。但是 Game Boy 在那个时代啊，它的机子哦，只要几颗的三号电池就可以玩。然后你一个全新电一组全新的电池都可以支撑好几个礼拜哦、啊，所以说导致后来的 Game Boy 能够大卖，就是因为这些简单的设计和组合哦。这边还有个小故事，就是当初啊，这个君平他们这个团队哦、啊，在开发这个 Game Boy 游戏机的时候啊，他有一天在办公室啊，突然有个同事很慌张的跑过来啊，跟他讲说，呃，某某厂商已经在开发这个最新型的游戏掌上游戏机了。那君平就问他说：“啊，这个对手的机子是否为彩色屏幕呢？”结果同事说：“当然啦、啊，他用的是最新的技术。”这个时候，君平听到之后就淡淡回答说：“那就没事了。”可见得啊，君平他对他自己是很有信心的，就是说我们这个任天堂要走的路是跟其他游戏厂商、其他电子厂商是完全不一样的道路啊。那就是因为呃、啊，军品的这样的思维啊，水平的思考法哦、啊，不拘泥于说我们要使用尖端科技或最新的技术来吸引消费者，而是回归到这个啊游戏跟娱乐的本质。我们究竟哦、啊、是为了什么而玩乐？究竟哦、啊、消费者是为了什么样的心态而去玩游戏呢？而设计这些游戏的机制啦，或者设计游戏的这些机构哦、喔，所以说你可以看得到任天堂总是不追求最新的技术，不论是、呃、先前的 w e 啦，或者是现在的 Switch 哦、喔，它在机型上哦、呃，功能上都没有其他对手的强大，但是相反的，他们就是在这些游戏上的巧思和功能上的设计哦，让你觉得说，哎、欸，即使它不是最新的科技，但是你觉得它非常的好玩，而且也非常的耐用哦、喔。那当然，这些理念也不止仅限于这个硬体的设备哦。你可以看得到任天堂所大卖的游戏，譬如说像《动物森友会》啦、《萨尔达》或者是呃运动健身环这些系列，你都可以看得出来哦。任天堂要的就是让你在啊、呃、玩游戏时候得到真正的乐趣，而不是单纯的只有游戏的声光效果而已哦。讲到最后啊，其实呃，我个人认为，我觉得呃，横井军平这个人啊，他跟这个贾博士事实际上是同一种人才哦。怎么讲呢？事实上，他们都对我来讲，我觉得他们都是一种通才，也就是他们懂得非常多，他们涉略的范围极广。他有兴趣的事情也非常多，所以说他们都不是那种专精的人才，但是也就是因为他们在不同的领域都多少有接触，所以说他们才有办法做这种水平的思考方式，去排列组合各式各样的呃、啊、基础的知识之后，创造出非常惊人的效果。所以说我个人也认为啊，不论现在未来啊，都是通才的时代啊，呃，专才的时代呃、啊，应该已经是结束了，尤其是你在未来。你越是专精在某个领域，就越有可能被 AI 或者是机器人去取代。但是相反的，如果这是这种水平的通才哦，或者是水平的思考方式哦，是很难让这个呃钻进的机器人或者是某种领域的呃 AI 去取代你哦。那么，如果你对这个啊通财这个议题是有兴趣的话，那你可以回去听听看我这个呃三十二集有讲到的，就是自学力就是你超能力这一集哦，里面有详细说明什么叫做通财哦。好的，以上就是本期的东京说书人，谢谢您的收听，咱们下回见喽，拜拜。